0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: France 2023.
0: Il est 8h35, France 2023, comme chaque matin. Nous nous arrêtons sur l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction.
1: Et ce matin, donc, ces livraisons d'armes à l'Ukraine. Peuvent-elles ou non changer la donne Bonjour Brice Dugény. Bonjour à tous. Euh, D'abord, Brice, quand on parle d'Occidentaux qui donnent des armes à l'Ukraine, euh, on parle de qui La France Les états unis
0: Oui, ces pays euh, font partie des donateurs. Les premiers fournisseurs, ce sont les états unis Près de 50% des armes livrées aux Ukrainiens viennent de Washington. Mais il y en a beaucoup d'autres. Derrière il y a la Pologne, la Lituanie, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la République tchèque, la Slovénie, la Belgique et même oui. La Macédoine font partie de ces pays qui envoient du matériel militaire Alors chacun a son niveau, c'est-à-dire avec ses moyens Parfois c'est juste quelques blindés qui sont prélevés sur les capacités Et puis au-delà des moyens il y a un autre facteur Ce sont les états souvent les plus proches, géographiquement qui sont les plus généreux parce qu'ils y voient leur propre intérêt. On pense à la Pologne et à la Lituanie qui sont frontaliers pour l'un de l'Ukraine, pour l'autre de la Russie. C'est de leur propre sécurité dont il s'agit, donc forcément, ils se sentent plus concernés, plus généreux.
1: Et la France, donc
0: Alors, la France fait partie des donateurs, puisque 18 canons César, on parle d'artillerie lourde, ont déjà été livrés. Ça permet par exemple de tirer à plus de 40 km. Les Ukrainiens les utilisent pour frapper ce qu'on appelle dans la profondeur, c'est-à-dire au-delà du front, pour les soutiens logistiques. Il y a aussi des véhicules blindés qui ont été envoyés, des lance-roquettes multiples. Régulièrement, vous savez, il y a des classements qui sortent mmh. sur qui donne le plus. Les Américains, les Britanniques, les Allemands, les Polonais forment le quatuor de tête. La France et derrière. Juste pour vous donner un, un ordre d'idée, pour les Américains, on parle de plus de 20 milliards d'euros d'armement livré. Les Britanniques, deuxième, mmh. sont à peu près à 3 milliards. Pour les Français, c'est autour de 40 fois moins.
1: Bon. Et chaque pays envoie différents types d'armes
0: Absolument. Quelques exemples. 40 chars allemands, 18 canons et 60 blindés français. Il y a des missiles américains euh, anti-aériens, les fameux Patriotes. Il y a des drones turcs. 700 drones suicides américains. C'est des petits drones chargés d'explosifs qui attaquent des chars. Et puis ces fameux blindés macédoniens que personne n'avait vu venir. Puis mmh. 2500 100 fusils d'assaut qui viennent de Finlande et puis beaucoup d'autres choses. Et évidemment, on parle beaucoup de ces roquettes américaines, les fameux HIMARS. C'est avec cette arme moderne, mobile, très efficace euh, que les Ukrainiens ont réalisé la frappe sur mmh. cette garnison russe. C'était dans le, le soir du Nouvel An, dans l'Est de l'Ukraine. Alors, vous venez de faire référence justement à cette frappe du, du 31 décembre, euh, dans laquelle 89 soldats russes auraient été tués selon le dernier des comptes de Moscou. Je précise bien de Moscou. Les experts évoquent le chiffre de plusieurs centaines de morts. Euh, Brice, les Ukrainiens n'auraient pas pu le faire avec leur matériel. Bah, C'est tout l'enjeu, ces livraisons d'armes. C'est-à-dire que les Ukrainiens, ils ont du matériel, mais essentiellement soviétiques. C'est-à-dire que ce sont des armes vieillissantes, avec des capacités limitées, et beaucoup ont déjà été détruites par les bombardements russes. Cette frappe, réalisée le 31 décembre avec ses mars elle n'aurait pas été possible sans cet équipement moderne, avec des équipements vétustes, impossible d'être aussi puissant, aussi précis. Et puis en plus, ce lance-roquette américain, il est monté sur un camion, ce qui veut dire qu'une fois que la frappe a été réalisée, le canon peut partir, ce qui le rend impossible à repérer pour les Russes et donc à détruire. Autre exemple, sur la défense antiaérienne, on estime aujourd'hui que les Ukrainiens arrivent à détruire à peu près 60% des missiles russes qui sont tirés contre le territoire. Bientôt avec le système Patriot américain, cette capacité va être considérablement améliorée. On pense notamment aux sites de production électrique qui sont souvent visés par les Russes avec ce Patriot. Normalement, ils devraient être mieux protégés.
1: Mais du coup, ça veut dire que ces équipements peuvent ou vont faire basculer le rapport de force en faveur des, des Ukrainiens
0: Alors, la réalité, c'est que ces équipements, ils ont déjà fait basculer mmh. le, le rapport de force parce que sans ces chars, sans ces missiles, sans ces canons modernes et ces batteries de défense, les Ukrainiens n'auraient pas réussi à résister comme ils le font aujourd'hui et ils auraient encore moins réussi à reprendre des villes, voire des régions. Mais il faut relativiser, c'est-à-dire que pour faire basculer, c'est-à-dire gagner la guerre, mmh. il faut certes des équipements modernes, mais ça n'est pas suffisant. Il faut une stratégie, du renseignement et et puis, il faut livrer des combats au sol avec des hommes. Une arme, même plusieurs, ne réussiront pas elles seules à faire la différence. Je reprends l'exemple des missiles américains Patriot. Ils ne sont pas infaillibles. On sait qu'ils sont très efficaces pour des missiles en haute altitude. Ils le sont beaucoup moins pour des tirs à basse altitude. Or la plupart des tirs contre l'Ukraine sont à basse altitude, ce qui veut dire qu'ils euh, vont être utilisés, mais à chaque fois parce qu'ils coûtent aussi extrêmement cher. Pour un missile Patriot, on parle de 3 millions d'euros. Ça veut dire que vous n'allez pas abattre un petit drone russe avec 3 millions d'euros de missiles Patriot. Donc il faut évaluer ça à chaque fois. Le Patriot, c'est efficace, mais ça ne sera pas là non plus la solution miracle. Euh, la livraison d'armes, euh, ça n'est pas juste on vient, on dépose le matériel et on repart Non, euh, la plupart euh, des armes, pour la plupart des armes, c'est toujours la même chose. On livre une arme et on forme les soldats c'est-à-dire qu'une arme ne peut pas être utilisée mmh. tout de suite, surtout les armes très perfectionnées. Et ce temps de formation des militaires ukrainiens peut varier. Pour le Patriot, on parle de neuf mois, donc ça veut dire qu'il faudra assez attendre. Ah, c'est oui. assez long, ouais, parce que c'est des armes très sophistiquées. Patriot, c'est un radar extrêmement sophistiqué, mmh. donc il faut apprendre à l'utiliser. La France et l'Italie vont aussi livrer un système similaire, ça s'appelle le Mamba. Et là aussi, on parle d'environ de six mois de formation pour les militaires ukrainiens. Et cette formation, c'est apprendre à l'utiliser et apprendre aussi à le réparer. Parce qu'une fois sur le terrain, les formateurs, qu'ils soient les formateurs canadiens, britanniques, français, ils ne sont plus là. Et pour être très efficace, il faut que cette formation soit bien
1: réalisée. Merci beaucoup, euh, Brice du génie du service étrange.